0: Obsesif, ngobrol santai, seru dan inspiratif.
1: Halo teman Obsesif, jumpa kembali di podcast Obsesif. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaikmu untuk Podcast Obsesif di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Minggu. Teman Obsesif, hayo! Siapa nih dari teman obsesif yang anak HI atau mau masuk jurusan HI? Nah, kamu sedang berada di episode yang tepat, karena hari ini kita akan membahas seluk-beluk hubungan internasional. Dalam Encyclopedia Britannica, hubungan internasional didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan negara dengan satu sama lain maupun dengan organisasi internasional atau entitas politik lainnya. Ilmu ini juga mempelajari ekonomi, hukum internasional, sosiologi, filsafat, hingga sejarah. Wah, teman obsesif pastinya makin penasaran dong tentang pembahasannya. Kita bakal ngobrol banyak bersama Kak Edwin Changga Dibrata, Research in SIS Indonesia dan Master of Science in Asian Studies graduates of Rajaratnam School of International Studies. Yuk, kita simak bincang-bincang santai Muhammad Ganzia, co-producer Obsessive bersama Kak Edwin berikut ini. Katanya sih, kesempatan gak datang dua kali.
2: Lewat obrolan singkat ini, kita akan mengingat kembali pengalaman sekali seumur hidup yang unik, susah dilupain dan mungkin gak akan datang dua kali.
1: Siapa tahu, momen nostalgia ini bisa jadi pelajaran hidup yang reflektif sekaligus bahan hiburan.
2: Di bawah santai aja sambil dengerin Daniel dan...
1: Sesa di Podcast Momen Satu, Satu Kali. Persembahan Medio by KG Media
0: Kak Edwin, welcome to the podcast.
2: Yes, uh, nice to be here, Kanziat.
0: Okay, um, Kae Twin, kita langsung mulai dari pertanyaan dulu aja nih. Um, Jadi kan, kak hubungan internasional itu ilmu yang sebenarnya terbilang baru nih, karena baru berkembangnya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, uh, buat teman-teman yang enggak mendalami atau baru pengen daftar ke HI, sebenarnya cakupan studi HI itu seluas apa sih, Kae Twin?
2: Ya, yeah, uh, pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang Hubungan internasional itu pertama kali istilahnya digagas itu nggak cuman setelah Perang Dunia Kedua ya. Mungkin eh, bisa dibilang, mungkin sebagai ilmu pengetahuan as a science, bisa dibilang eh, memang hubungan internasional baru berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi kalau misalnya aku boleh eh, menambahkan sedikit, memang betul HI itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dan juga adalah sebuah aktivitas gitu ya, sebuah kegiatan, sebuah praktek. Dan juga hubungan internasional adalah ya memang sebuah keadaan aja setelah konsep bangsa dan negara itu ada. Untuk luas cakupan studi HI sendiri, menurut aku tuh luas banget ya. Karena kita bisa membahas dari hal-hal yang istilahnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau kita buka makanan gitu ya, kita bisa lihat kan produksi dari mana gitu. Misalnya aku punya di sini satu makanan, bentuknya tube, itu ditulis... adalah diproduksi di Malmo atau Sweden ya. Nah, bagaimana caranya si makanan ini bisa sampai ke aku yang posisinya di Singapura itu bisa juga jadi topik uh, cakupan studi hubungan internasional yaitu perdagangan internasional gitu ya. Itu bisa uh, juga termasuk. Mungkin secara standar kita kalau ngomongin hubungan internasional ya, hubungan antara level tertinggi eh uh, Istilahnya tingkatan tertinggi pemerintahan yaitu antar presiden gitu misalnya ya. Itu juga bisa uh, jadi cakupan studi HI. Atau mungkin uh, sesimpel di mana uh, aku yang orang Indonesia bisa pergi belajar ke Singapura dan aku berinteraksi dengan teman-temanku yang ada di sini. Itu bisa juga dikaji, bisa juga diteliti dengan uh, studi lewat studi hubungan internasional ya. Jadi, memang hubungan internasional itu terjadi di setiap aspek kehidupan kita sekarang. Gitu sih. Kanzia menurut aku.
0: Wah, berarti sebenarnya HI itu justru kadang-kadang sedekat makanan yang kita makan aja ya, kayak dari mana dia datang, dan nggak harus kayak teori yang tinggi-tinggi banget gitu kita sebagai anak awam nih misalnya melihatnya. Nah, terus, Kak, sebenarnya dalam studi HAI sendiri, uh, tadi Kak Twin sempat mention soal uh, hubungan antar negara nih. Ada... banyak banget teori dan istilah-istilah yang kita dengar keluar atau terlontar dari studi HI. Nah, kalau misalnya teori yang menjelaskan hubungan antar negara, itu ada apa aja dan contohnya gimana kayak hey, itu?
2: Uh, mungkin buat yang kadang suka baca-baca berita atau gimana, untuk kita ma- mahasiswa hubungan internasional, uh, ada tiga teori klasik ya. Uh, te- tiga teori klasik yang sering kita, istilahnya kalau kita masuk ke kuliahan kita kuliah hubungan internasional kelas pertama yang diambil pasti akan membahas tiga teori ini ya di perkenalan ilmu ilmu hubungan internasional ada tiga satu realisme kedua liberalisme dan ketiga konstruktivisme ya nah mungkin bisa mungkin lebih tepatnya tiga ini tuh bukan teori ya tiga ini tuh adalah sebuah paradigma sebuah lensa kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat uh, istilahnya kenyataan yang ada di uh, dunia kita gitu ya misalnya kalau kita lihat uh, istilahnya kalau kita bisa melihat langit tapi kalau misalnya kita ganti kacamata jadi sunglasses gitu ya jadi kacamata hitam uh, langitnya kan akan terlihat warnanya berbeda tapi kita tetap aja melihat langit gitu loh nah untuk uh, sedikit uh, menjelaskan apa itu Uh, apa itu tiga teori ini uh, satu tadi yang aku bilang realisme itu uh, sesuai namanya itu berfokus terhadap sesuatu yang real ya uh, berha- uh, berhadapan dengan fakta dan kenyataan uh, yaitu uh, bisa di, uh, yaitu mereka menganggap bahwa dunia kita ini itu ada di sebuah anarki dan dimana anarki itu adalah satu uh, istilahnya Ke keadaan di mana tidak ada kekuasaan tertinggi yang bisa mengatur uh, kehidupan antar negara, gitu ya. Jadi uh, semuanya itu adalah uh, kamu musuh saya, uh, maka saya harus menjaga diri saya sendiri, gitu ya. Itu realisme, kira-kira bisa dianggap seperti itu, agak pesimis dan fokus terhadap uh, kenyataan-kenyataan yang ada di uh, masyarakat, gitu ya, di, di kehidupan kita. Gitu. Kedua, liberalisme. liberalisme itu sendiri uh, berkembang ketika uh, ketika pemikir-pemikir seperti Adam Smith dan lainnya uh, John Locke dan uh, ada banyak, J.J. Russo dan pemikir-pemikir lainnya itu uh, berpikir uh, bagaimana supaya uh, kita tidak ada lagi perang gitu ya uh, bagaimana tidak ada lagi pertempuran antar negara nah liberalisme ini sendiri fokusnya adalah ke asas-asas ataupun nilai-nilai liberal yang ada uh, jadi uh, ap, apa sih uh, individual rights uh, dan uh, individual rights uh, human rights itu adalah fokus dimana jadi kita istilahnya Kalau kamu dan saya sama-sama manusia yang bebas, kita bisa berinteraksi lebih baik. Jadi hubungan internasional dilihat dari perspektif seperti itu. Ketiga, terakhir ya, itu adalah konstruktivisme. Nah, konstruktivisme itu sendiri adalah uh, sesuatu paradigma yang berfokus kepada ide yang ada di kehidupan manusia, gitu ya. Uh, kenapa disebut ide? Uh, karena fokusnya dari Uh, konstruktivisme ini sendiri adalah bentukan sosial ya, uh, sosial konstrukt kita sebutnya. Sosial konstrukt ini adalah istilahnya dari ke, dari interaksi kita antar manusia itu terbentuk sesuatu istilah ide yang uh, istilahnya hanya berlaku pada komunitas manusia itu aja gitu kan. Misalnya contohnya ASEAN gitu ya, kita bisa anggil contoh ASEAN atau misalnya uh, nah ASEAN itu adalah ASEAN itu kan bukan sesuatu yang ada dari awal, kan istilahnya bukan semula jadi gitu kan. ASEAN itu adalah suatu bentukan, it was constructed to be a community gitu, antara 10 negara yang ada di kawasan itu gitu kan. Nah itu adalah salah satu contoh dari konstruktivisme gitu.
0: Hmm, I see, jadi sebenarnya ketiga teori tadi tuh bisa dipahami seperti kayak, Uh, tadi kak akhirnya bisa contohin kacamata terus kalau kacamatanya makai yang gelap jadi kelihatannya gelap gitu ya kak lebih ke paradigma yang self teori ya yep, biar yep. hmm, menarik banget nih kak terus kak um, kayak tuhin sebagai uh, anak HI nih well, otomatis karena kayak dan juga bu, mungkin teman-teman HI lain bisa relate kayak banyak banget nih yang yang mesti kalau misalnya oh kamu jurusan HI jadi diplomat ya yang kayak gitu-gitu sebenarnya karena tadi aku dengar kayak HAH itu bahasnya banyak sebenarnya pilihan jalur karirnya itu apakah cuma emang diplomat doang atau bisa kemana-mana terus gimana cara lulusan HAH itu bisa mempersiapkan diri Kak, untuk mengambil jalur-jalur lain selain diplomat misalnya
2: I have had my fair share of being stereotype like this gitu ya. ini kayak sangat stereotypical untuk anak-anak HAH ya kamu ya oh nanti kamu jadi uh, diplomat ya It's like, kayak kayak Diplomat hanyalah salah satu bagian kecil dari jurusan karir yang bisa diambil oleh seorang uh, lulusan hubungan internasional. ya. Uh, jadi, apa aja pilihan jurusan, uh, apa jalur karir lainnya? Aku, dari pengalaman aku aja ya, kamu lihat uh, teman aku yang lulusan HI itu kerja di sektor perbankan bisa, kerja di sektor ekonomi lain bisa, Uh, jadi, istilahnya jadi akademia bisa gitu kan, jadi fokusnya ke riset dan segala macemnya uh, atau bahkan ada yang uh, kayak kalau kerja di uh, organisasi uh, internasional atau di uh, organisasi non-pemerintah, itu kayaknya udah uh, normal ya, istilahnya nggak harus, jadi jalur itu antara pemerintah atau non-pemerintah kan. dan kalau dari non-pemerintah itu sendiri, bisa istilahnya ke institusi internasional, NGO atau misalnya ke korporat gitu kan, itu banyak banget ya jurusannya. Istilahnya bisa dibilang juga jurusan HI itu bukannya istilahnya jalurnya malah nggak cuma satu. Kadang kita bisa, kadang aku sendiri merasa kayak there's ada banyak banget jalur yang bisa aku ambil gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa mempersiapkan ke jalur, mempersiapkan diri kita sendiri ke jalur-jalur tersebut adalah istilahnya banyak. kembali lagi ke refleksi ke diri kita masing-masing, kita sukanya belajar apa, istilahnya kita tertarik belajar apa, untuk mempelajari HI itu kan tadi seperti aku udah bilang, cakupannya luas banget. Nah, kita harus istilahnya bisa menemukan niche kita sendiri ya, untuk kita maunya kemana, dan mungkin di program kuliah atau gimana, kalian pasti kan ada penjurusan kan? Nah, penjurusan itu kalian mesti pelajari betul-betul silabus yang sudah disediakan oleh dosen dan Ya dosen itu kan pasti lebih berpengalaman dari kita. Kita gunakanlah uh, koneksi yang sudah kita punya gitu. Banyak bertanya gitu kan. Banyak bertanya ke dosennya dan ya dan kembali lagi ke refleksi ya kalau kita nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak nggak harus suka semuanya kok gitu kan. Kita pelajari aja apa yang kita suka gitu sih.
0: Hmm, um... Apakah itu yang kemudian jadi alasan uh, Kak untuk ngambil Asian Studies di Raja Ratnan, Pak? Itu gimana ceritanya tuh? Jadi kayak pilihannya, aku mau belajar S2 Asian Studies.
2: Hmm. Kayaknya aku mikirnya gini ya, karena kalau hubungan internasional itu kan kita banyak sekali uh, istilah asumsi kan ya. Waktu itu aku berpikir kayak hmm, tapi kalau begini terus, yang gak heran hubungan internasional itu mandek ya pembelajarannya. Karena kalau kita mau bahas misalnya Asia Tenggara, Asia Tenggara ya Mandeknya sama Cina aja gitu kan. Uh, tapi aku berpikir waktu tuh gimana jalan apa yang bisa aku ambil supaya aku bisa mempelajari lebih lebih jauh lagi faktor eksternal dan internal sebuah pemerintah mengambil sebuah kebijakan gitu kan. Nah jadi Asian Studies ini nggak cuman belajar politik ya, tapi kita juga belajar tentang uh, masyarakatnya sebuah negara. Uh, bahkan kadang juga grup-grup, et, uh, kelompok-kelompok etnis gitu kan, uh, bahkan sampai agama, hal-hal seperti itu yang mempengaruhi suatu politik dari sebuah negara yang bisa diterjemahkan menjadi kebijakan luar negeri mereka. Nah, itu adalah waktu itu jalan pikir aku seperti
0: itu. Hmm. I see, menarik banget. Nah, um, ada satu istilah yang aku pengen bahas, Kak, yaitu istilah global village atau globalisasi, kan. Um, menurut Katwin sendiri, apakah dengan kita mempelajari HI ini, Kak, jadi kayak kita punya keuntungan lebih dari orang-orang yang nggak mempelajari HI dalam menghadapi globalisasi seperti sekarang, gitu, Kak?
2: Mungkin kita kelebihan untuk mengarungi arus globalisasi mungkin ada, tapi lebih ke arah kita itu jadi lebih mengapresiasi fakta-fakta sosial yang kita observasi setiap harinya kita bisa mengapresiasi fakta-fakta tersebut adalah bukan sesuatu yang semula jadi gitu ya istilahnya kita bisa jadi lebih kritis dalam menghadapi globalisasi gitu kayak kita kalau diperhadapkan dengan sebuah kejadian gitu ya misalnya apa sih kalau yang Uh, belakangan ini yang sering uh, marak itu kan hal-hal seperti Black Lives Matters hmm. Atau kita bisa membahas uh, hal-hal lain seperti uh, bahkan kayak COVID-19 gitu ya Apa uh, ketimpangan distribusi vaksin gitu misalnya ya Kita dengan mempelajari hubungan internasional dan bagaimana kita mengerti istilahnya power balance antara negara-negara, gitu ya. Kita bisa istilahnya memiliki sebuah opini yang nggak cuma berdasarkan apa yang media sen suapi ke kita. Kita bisa istilahnya menggali lebih dalam lagi apa yang menjadi akar masalah dari ya hal-hal yang kita. hadapi setiap hari ini mungkin nggak bisa kayak kita kayak oh kalau gitu gua jadi uh, kalau gitu aku jadi mau meng, istilah menghindari hal-hal seperti ini mungkin enggak ya karena uh, satu dan lain cara kita akan terus mengkonsumsi berita seperti itu gitu ya tapi kita jadi lebih bisa uh, memilih mana yang kita mau anggap sebagai benar dan mana yang kita menganggap sebagai salah gitu. Jadi kita lebih dibekali oleh ilmu yang bisa membuat kita berpikir lebih kritis gitu. Aku menurut
0: aku. Hmm, hmm aku jadi penasaran lebih lanjut nih kak. Kalau menurut Kevin sendiri, um, apa yang Kevin temukan paling interesting dari kata globalisasi? Is it the technology ataukah kayak uh, fakta bahwa Um, kita bisa tahu peristiwa satu dan lain hal tuh dari rumah gitu dari kamar misalnya dari negara lain kayak segala macam
2: menurut aku dari globalisasi yang paling penting itu adalah uh, kemudahan kita mengakses informasi ya seperti yang kamu bilang tadi kan kenapa aku yang ada di Singapura atau aku yang orang Indonesia bisa tahu tentang Black Lives Matters yang ada di Amerika gitu kan nah jadi globalisasi itu memang uh, betul-betul menghancurkan terjadinya dimensi keempat ya dimensi ruang dan dimensi waktu gitu ya kita bisa tahu hal-hal yang terjadi misalnya di Afrika Selatan real time gitu ya dalam uh, uh, waktu sebenarnya. gitu misalnya lima menit yang lalu kejadian ya lima menit setelahnya kita tahu gitu kan apa yang terjadi gitu kan. nah tapi itu juga memberikan kita suatu tanggung jawab gitu ya dengan informasi yang kita punya ini kita mesti ngapain gitu itu kayaknya adalah salah satu yang uh, apa sih uh, that's one thing about globalization that i think it's very interesting gitu.
0: Hmm. Jadi kayak quote-nya Spider-Man yang with great powers comes great responsibility ya. Ya,
2: yeah, bisa dibilang seperti <laughs> itu ya. <laughs>
0: Oke. Okay. Dan bahkan kita juga kadang suka kayak live tweet soal peristiwa-peristiwa yang bakal lagi sedang terjadi real time gitu ya dengan globalisasi kita bisa memahami peristiwa-peristiwanya. Um, ada satu kata yang aku juga temukan interesting tadi uh, gimana kaya twin menemuk, uh, bilang anak ha itu ntar bisa jadi akademisi juga nah um, ada semacam backfire kak terhadap anak-anak terhadap akademisi dimana mereka dibilangnya tuh terjebak di dalam ivory tower mereka sendiri jadi uh, mereka tuh terlalu banyak diskursus ilmiah mereka terlalu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang berat tapi itu lupa sama kejadian di dunia nyatanya nah kalau menurut kaitwin gimana caranya kita sebagai HI ataupun yang bukan gitu ya, akademisi yang uh, secara umum itu tuh menghindari hal seperti itu, Kak.
2: Ya, ini juga sering banget ya kejadian memang. Aku berpikir sih, Ivory Tower itu menurut aku adalah suatu fenomena yang terjadi bukan ketika kita mengerti lebih banyak terhadap suatu hal. Ivory Tower itu terjadi ketika kita hanya mengerti sesuatu hanya di level permukaan saja. Menurut aku seperti itu ya. Jadi dari tadi kita bahas misalnya uh, realisme, liberalisme, konstruktivisme. Kita bisa aja terus-terusan bahas itu gitu kan. Kita lontarkan terus ya power balance lah. Kita lontarkan lagi misalnya inequality distribution of power lah. Atau kita bahas lagi misalnya uh, kita keluarkan terus ya jargon-jargon yang kita pelajari gitu kan. Nah menurut aku adalah, menurut aku yang salah disitu adalah ketika kita mengerti lebih dalam terhadap sesuatu ya kita pakai istilah biasa layman terms ya uh, jadi kayak istilahnya uh, orang rakyat biasa gitulah kayak orang biasa orang awam gitu kan jadi kita tadinya orang awam terus kita masuk ke uh, dunia hi ini nih hubungan internasional terus kita begitu masuk kita istilahnya kayak diceburin ke dalam kolam terus kita tenggelam gitu kan Terus kayak kita, aduh apa nih realisme, aduh apa nih balance of power, aduh apa nih, gitu kan. Nah, kalau kita istilahnya tidak, uh, kalau kita tidak, kalau kita tidak mempelajari lebih jauh, ya kita akan terus tenggelam, gitu. Anggapannya kita, kita ditenggelamin ke kolam, ke laut yang dalam, gitu kan. Terus kita kayak cipak kecipuk cipak kecipuk, kecipuk kita nggak tahu mesti ngapain, dengan terus dibombardir hal-hal seperti itu. Tapi kalau, Anggapannya kita makin belajar, makin mencari tahu itu adalah kita mulai belajar berenang, kita mulai belajar ngapung. Nah, dari kita di situ, kita istilahnya sudah mengalami nih tenggelam, gitu ya. Kita sudah mengalami kan tenggelam. Nah, terus dengan makin kita banyak uh, belajar, kita makin bisa berenang, gitu ya, makin bisa bertahan hidup di tengah uh, istilahnya field of study-nya IR, gitu kan. Nah, dari sana. kita akan bisa lagi kembali ke permukaan gitu loh dengan segala macam skill dan pengetahuan yang sudah kita pelajari gitu ya. Kita kembali lagi ke ke permukaan. Kemudian ketika kita ditanya orang, "Woi, apa tuh yang kejadian di sana?" gitu kan. Kita dibandingkan kita istilahnya nenggelemin orang, kita bisa tuntun mereka, kita bisa istilahnya ajari mereka berenang gitu ya. Untuk mereka mengarungi fakta-fakta itu. Jadi pertanyaannya kan tadi bagaimana kita bisa menghindari gitu ya akademisi terjebak gitu ya diskursus ilmiahnya tersendiri. Jadi memang ada dua kejadian gitu ya. Satu antara dia udah pinter banget sampai dia nggak mau bersentuhan dengan dunia nyata atau memang kedua uh, pengertian mereka terhadap uh, satu fenomena atau satu diskursus itu hanya di uh, level permukaannya saja gitu. Nah, keduanya sama-sama sangat destruktif ya menurut aku. Karena kita tidak bisa berhubungan dengan dunia nyata. Tapi kadang kalau selain akademisi itu ada juga yang sok pinter gitu ya. Nah, kalau misalnya orang udah sok pinter, nah itu agak susah. Jadi yang bisa kita hindari supaya kita nggak sok pinter adalah dengan tambah belajar gitu. Karena eh, seperti yang sudah dibilang oleh Uh, filosofi Yonani Kuno, I know that I know nothing, gitu. Saya tahu ketika apa yang saya, saya kayak, saya tahu faktanya bahwa saya nggak tahu apa-apa, gitu. Kalau kita meng-approach studi IR seperti itu, kita akan terus ma- menjadi spons yang akan terus-menerus menyerap air, dan kita jadi lebih paham aja, gitu loh. Kita jadi lebih paham, dan kita nanti ke depannya, kita akan bisa menjelaskannya itu dengan lebih simple, gitu. Jadi itu adalah menurut aku salah satu cara yang bisa kita kita sebagai istilahnya akademisi yang bisa akademisi lakukan supaya tidak dituduh bahwa mereka itu tidak bersentuhan dengan dunia nyata gitu.
0: Wah, oh, sih uh, kak. Ini ngetikin aku ke satu istilah yang bilang kalau semakin pintar kamu semakin kamu bisa menjelaskan hal itu tuh ke anak umur lima tahun gitu. Jadi semakin sederhana um, pengetahuannya. Nah, kak uh, selanjutnya nih kak. kan dengan gincarnya globalisasi terus juga kedepannya mungkin jauh lebih gincar dari sekarang kan um, terus kita juga udah mempelajari nih bagaimana negara-negara berinteraksi menurut Katwin uh, skill apa aja sih kak yang dibutuhkan um, untuk kita menghadapi globalisasi sebagai individu, kayak misalnya sering banget nih kita dapat DM tiba-tiba saya raja Nigeria, saya ingin transfer 100.000 ribu dolar ke anda untuk simpan segala macam menurut Katwin itu gimana kak?
2: Uh, sebenarnya menurut aku tadi ya ee uh... Sebenarnya skill berpikir kritis itu penting banget ya. Maksudnya klise lah klise kita bilang, oh ya kamu harus bisa berpikir kritis. Tapi banyak orang yang nggak tahu gimana caranya bisa, gimana caranya kita berpikir kritis gitu ya. Jadi caranya adalah uh, untuk satu ada dua. Satu adalah kemauan kita untuk belajar ya. Jadi ketika kita sudah mengerti sesuatu, well kita nggak pernah bisa bilang bahwa kita mengerti. kita istilahnya mengerti secara tuntas sesuatu gitu ya karena e, ilmu pengetahuan itu terus berkembang kan? tapi kita pasti bisa terus belajar supaya kita istilahnya e, tahu e, diskusi dari berbagai sisi gitu ya misalnya kalau di jargonnya IR itu ada yang left wing ada yang right wing gitu kan kita harus bisa mengerti keduanya sehingga kita bisa memilah-milah. Karena kritis itu adalah karena kita berpikir kritis itu adalah maksudnya kita bisa memilah, kita bisa menerka mana yang uh, cocok dan mana yang tidak gitu ya. Mana yang uh, secara ilmu pengetahuan itu tepat atau tidak gitu. Karena kalau tidak tepat secara sains secara ilmiah ya artinya itu uh, bisa dibilang sebuah teori konspirasi gitu ya. Itu satu. Kedua, menurut saya skill yang kita bisa pelajari, skill yang harus kita punya sebagai individu dalam menghadapi globalisasi adalah menjadi berani ya. Mungkin jarang ada yang bilang gitu ya. Tapi menurut aku satu hal adalah kita berani, berani untuk apa? Berani untuk menghadapi fakta bahwa pengertian kita itu salah. Dengan kita berinteraksi dengan orang lain, orang lain akan bilang kayak, oh. Ini tuh tidak benar. Yang benar adalah seperti ini, ini, ini. Nah kita harus berani menerima fakta. Kalau misalnya kita dibuktikan bersalah, gitu ya. Kita harus berani menerima dengan lapang dada dan juga dengan hati yang rendah hati, gitu. Ya. Bahwa kita tuh salah, gitu. Kita salah dan kita uh, berkomitmen untuk memperbaiki uh, pengertian kita, gitu. Itu satu ya keberanian tadi. Itu jarang ada yang bilang, tapi menurut aku sih seperti itu. Sampai saat ini juga aku masih berproses untuk jadi orang yang lebih lapang dada dan rendah hati gitu ya. Jadi itu menurut aku adalah dua skill yang harus dimiliki atau dipelajari oleh seorang individu gitu untuk menghadapi globalisasi gitu ya.
0: Wah, jadi um, kalau aku kayak berpikir kritis serta keberanian untuk mem, um, mempelajari lebih, untuk um, memahami lebih apa yang sebenarnya terjadi di depan kita gitu. Um, ada satu pertanyaan yang jadi pertanyaan terakhir, tapi juga menarik, datang dari questions box aku, dari questions box Instagram. Uh, jadi dia tuh nyontohin waktu itu ada videonya uh, diplomat muda kita yang menyerang PM Vanuatu soal uh, Papua Nugini waktu itu. Nah, terus dia bilang kayak, Kalau misalnya cuman anak-anak HI nih yang punya eksklusivitas untuk berkontribusi terhadap negara dan bangsa, sebenarnya gimana kita sebagai individunya, baik HI ataupun enggak, itu tuh bisa berkontribusi dalam kemajuan negara dan bangsa Kak?
2: baik yang mempelajari HI maupun tidak ya. Hmm. Lagi-lagi kembalinya kalau di aku sih uh, itu ya. Pertanyaannya sangat menarik sih dan aku juga aku nggak mungkin bisa memberikan jawaban yang 100% benar ya, tapi menurut aku yang aku sendiri lakukan ber, ber apa sih berkaca balik ke eh, pengalaman aku sendiri adalah kita harus again kita harus mau belajar ya. Bukan cuman baca buku ya, tapi juga memahami, mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan belajar itu tuh enggak cuman eh, menambah ilmu apa yang kita sudah tahu gitu. Misalnya waktu itu kan kita pernah istilahnya kena gitu kan di UN bahwa uh, kita melakukan berbagai macam uh, istilahnya pelanggaran hak asasi gitu kan pelanggaran hak asasi di Papua gitu misalnya ya Nah itu menurut aku ya tergantung perspektif siapa gitu kan sudut pandang siapa yang menganggap itu pelanggaran hak asasi manusia gitu kan buat Indonesia kita selalu mikir kayak, oh kita menjaga integritas wilayah bangsa gitu kan, integritas bangsa, kesatuan bangsa, tetapi untuk orang lain, untuk istilahnya pihak luar akan selalu bilang, oh kamu caranya tidak benar gitu kan, menjaga, istilahnya menjaga integritas bangsa dan negara caranya tidak seperti itu. itu kan ber- berarti apa kebenaran buat dua orang pihak itu kan beda kan untuk bisa berkontribusi kita harus bisa mensintesis pandangan dari kedua belah pihak gitu uh, karena kalau kita tidak mengetahui sesuatu secara utuh secara holistik ya secara uh, secara keutuhan kita akan terjebak di salah satu sisi dan kita akan selalu memiliki pihak lain yang akan selalu menyebut kita salah. Gitu. Jadi dan kadang untuk dalam konteks berkontribusi dalam kemajuan negara dan bangsa ya. Hal-hal seperti ini tuh kadang suka dilupakan gitu. Karena kalau udah ngomongin bangsa dan negara itu pasti kan ada kita berpikir oh ya bangsa negara saya lah yang betul gitu kan. Nah, itu adalah suatu pemahaman yang salah menurut saya.
0: Oke, okay, kayak Twin. Jadi selain berpikir kritis, pemahaman juga lebih penting. Terus juga keberanian juga sama pentingnya. Supaya kita tuh dapat menjadi individu yang siap menghadapi arus globalisasi. Oke, okay, kayak Twin. Aku rasa pertanyaannya sampai di situ aja. Thank you banyak untuk waktunya dan untuk teman Obsesif, jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lain dari podcast Obsesif bersama SKU Indonesia. Terima kasih, kayak Twin.
1: Wah, obrolan yang seru banget. Pasti teman Obsesif juga dapat banyak banget insight kan? Nah, Obsesif bakal kembali lagi minggu depan di topik yang gak kalah menarik nih. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @media_bykagamedia supaya kamu gak ketinggalan info terbaru seputar podcast Obsesif. Oke? Okay? Akhir kata, aku Intania Ayu Mirza dan segenap kru Obsesif pamit undur diri. See you on the next episode.